eres hoy tu mejor versión porque siempre se puede mejorar. La única forma de ser tu mejor versión es tratar de comunicar aquello que llevas dentro siempre en pro de los demás. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en una nueva edición de Optimizándome con JJ Rescas. En este show tenemos el objetivo de deconstruir los hábitos, tácticas, mentalidad de humanos excepcionales. Y es precisamente lo que tenemos hoy día en el, en el show. La persona que tenemos acá es una presentadora, periodista, investigadora, además de haber sido autora de libros que han ganado concursos acerca de narración de cuentos, presentadora, ya dije, de varios canales de televisión bolivianos y de hecho nos sentimos muy agradecidos porque hoy, que es el Día del Periodista, la tenemos junto a nosotros. Así que bienvenida, Pau, Pau Mejía Viaña. ¿Cómo estás? Qué gusto poder estar ahora contigo, tener esta conversación que la verdad me intriga bastante porque es, eh, puedo decir que es la primera vez que me entrevisten así, en este modo, y estoy así como que súper ansiosa porque ahora es como que un cambio de papel, un cambio de rol, siempre estoy en tu lugar. <risa> y me gusta estar también del otro lado. Qué bueno. Sí. De hecho, como te digo, de entrada agradecido de nuevo porque hayas aceptado esta invitación y por, además, por haber tenido la predisposi predisposición de decirme, lo que quieras preguntarme, lo voy a hacer. Y, <risa> y sé que, digamos, tú estás más de este lado que de ese otro, así que me encanta. Es, ¿Sabes qué es lo que me gusta? De, de jugar en este rol de entrevistado y entrevistador, en este caso yo soy la entrevistada y me gusta mucho cuando yo voy a hacer una entrevista no saber que mi entrevistado no sepa, mejor dicho, a lo, a lo que se está enfrentando, o sea, me gusta mucho el factor de la sorpresa, por eso cuando tú me dices, ¿quieres que te mande algo? No, 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 lo hagamos todo ahí porque tú vas a poder captar mis reacciones y va a ser todo así como que muy natural, muy transparente y creo que eso se tiene que revelar en una entrevista, ¿no? Verdad. Entonces, empecemos. Me parece. Pau, primera, primero vamos por, por, por el inicio. Entonces, ¿quién es Paola Mejía? Y para ti, ¿qué significa la vocación de periodismo y comunicación en general? Wow, empezamos fuerte, ¿no? <risa> Paola Mejía es una mujer que siempre digo, tiene como todos una dualidad, porque es una mujer muy fuerte es una guerrera que ha, um, ha pasado cosas muy, muy duras en la vida para llegar a donde está. Y sin embargo, pese a todas esas durezas o esos tropiezos, esos obstáculos que se le han puesto en la vida como a cualquiera, eh, es una mujer bastante sensible, bastante empática, eh, una mujer que siempre trata de sonreír, de que siempre trata de estar alegre, aunque no lo esté, y de contagiar un poco eh, la alegría que tiene. Esa es Paola Mejía, una mujer bastante sincera, bastante franca. Muchas veces me han dicho que no tengo un filtro para decir las cosas, ¿no? Y de hecho, por eso mi hijo se llama Franco. Fue un homenaje a, a, mi, a mi franqueza, siempre me lo dice mi esposo. Y, y también eh, es una mujer, pues, trabajadora. Yo creo que no podría vivir sin mi familia, pero tampoco sin, sin trabajar y crecer como persona. Y en cuanto al periodismo como tal... Eh, justo hoy, el Día del Periodista, estuve hablando todo el día en la radio sobre esto. Eh, ¿Quién es el periodista o qué debe hacer un periodista? Y sabes que ¿no? el, el, el periodista tiene que ser un hombre profesional, ético, íntegro, que lleve la noticia, que sea imparcial, que sea objetivo. Y yo decía, sí, es cierto, esas son las cualidades de un periodista. Pero ¿sabes qué me parece a mí que es mi objetivo al momento de ser un periodista? Ser una persona que genere empatía. El periodista tiene que ser esa persona capaz de reflejar una realidad a tal punto que el que la está escuchando, el que la está viendo, la está leyendo, diga, oye, me puedo poner en los zapatos de esa persona y vivir su realidad. Solamente así se crea un buen periodismo. Entonces, para mí eso es el periodismo, es, es cambiar vidas a través de, de, tu, de tu trabajo, pero desde un punto bastante empático, ¿no? Y también la comunicación es algo mucho más amplio, porque desde el momento en el que venimos a este mundo ya estamos comunicando algo. Hmm. Entonces, para mí yo creo que la comunicación es, son, son muchas cosas. Es el momento en el que te despiertas, desde el momento en el que te despiertas, los gestos que haces, cómo ves la vida, cómo, cómo te expresas en un simple mensaje de WhatsApp, es lo que pones en tu Facebook. Hmm. O sea, comunicación eso es, es todo. Y 
para mí ser una comunicadora como soy es saber leer entre líneas, es saber leerte sin siquiera tú haberme dicho una palabra, ¿no? Y esa es una cualidad que también a la que hay que apuntar como comunicadores sociales. Y eso va mucho de la mano, como dices, con la empatía, ¿no? Es colocarse en los zapatos del otro, me imagino. Exactamente, o sea, si tú te pones a pensar en un buen periodista, es un periodista que te refleja la realidad del otro para que tú tomes conciencia de lo que tienes y no tienes. No es el que te despierta el morbo, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo de lo que sucedió en nuestro país. Hace un par de semanas se suicidó una pareja en, en Santa Cruz y veías todos los noticieros fomentando el morbo y demás. Eh, son muy pocos los periodistas que más allá de usar esas imágenes que no deberían haberse usado, te dicen, mira, esto le está pasando a esta pareja, valora lo que tienes. Ese es el mensaje y ese es el trabajo. O sea, porque sí, el trabajo del periodista es reflejar el hecho como tal, ¿no? Hay que ser objetivos. Mm. Pero ¿qué hay más allá del hecho? ¿Qué hay detrás de? ¿Qué va a haber después de? ¿Qué podemos cambiar o qué no podemos cambiar? ¿Sabes qué? Me viene a la cabeza... ¿Te acuerdas de las fábulas de Esopo? Sí, claro, ah, la moraleja. De claro, la, la moraleja. ¿Es tal vez el mensaje? ¿Podría decirse? Podría decirse que sí, ¿no? Es como que de toda, de toda noticia, de toda experiencia o de toda cosa que tú quieras reflejar, la moraleja es lo que se te queda. No se te queda el cuento en sí. Se te queda la moraleja. Ah, esto aprendí de aquí. Y esto debo hacer. Porque cuando estás en la universidad estudiando comunicación, estudiando periodismo en este caso, te dicen, ¿no? Eh, los roles del, del, del periodista o de un, de un programa, etcétera, son de entretener, informar y en último lugar siempre ponen educar. Siempre. Cuando debería ser el primero, y no solamente educar al espectador como tal o educar al, a la persona que está del otro lado, sino también el hecho de, de educarnos nosotros como sociedad. Hmm. Y eso es lo que muy pocos medios de comunicación y periodistas hacen. Hay algo que en Estados Unidos o en inglés se le dice, what it bleeds, it leads, ¿no? Es lo que sangra, vende, que es lo que tú decías. Uh -huh. Y nunca me había puesto a pensar que primero es entretener, luego es informar y luego es educar. ¿Cómo es que tú... ¿Llevas tu estrategia, digamos, cuando, o más bien, cuál es tu, tu perspectiva, tu posición en referencia al mensaje, a los mensajes que tú preparas a través de, de los canales, artículos que vas escribiendo, etcétera? Mira, cuando estoy redactando, aunque parezca contradictorio, ahorita te voy a explicar que no lo es, en lo último que pienso es en el mensaje, o sea, ah. pienso en el hecho, ¿no? Porque esa es mi misión primero como periodista. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estaba en periódico y trabajaba en el periódico, lo que hacía era, bueno, tengo todo esto armado, este es lo concreto, esto es lo objetivo, este es el qué, el cómo, o sea, lo que usamos los periodistas para trabajar. Aquí está, la forma es el mensaje. Porque en vez de decir, es un ejemplo, eh, Paola, eh, Paola XZ eh, se suicidó del piso número 12, puedes contar la historia que le llevó a esa persona a hacer eso. Y al final el mensaje que sería, si tú estás en una situación así, comunícate con nosotros. Pero eso no, se, no hacen. ¿Por qué? Porque todos valoran el hecho y lo que interesa es el hecho y la sangre y mostrar cómo murió y qué habrá pasado. Y casi ya entra el chismerío. ¿No? Sí. Seguramente era una pareja celosa. Ah, entonces seguramente era, ella era así. Ah, seguramente le hizo esto. Y entra el morbo. Y el morbo es lo que vende. Entonces tú ves a un público interesado en saber los pormenores, los trapitos sucios, pero no le interesa un cacahuate cambiar su forma de ser para no llegar a esa situación. Y sé que tienes bastante experiencia también en lo que es marketing, porque también una parte de eso es el storytelling, justo lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo ves actualmente, no sé si llamarlo así como las falencias o el overuse, la sobreutilización de esta clase de morbo? ¿Qué es lo que estás causando en las sociedades, por ejemplo? Es que mira, todo es marketing, ¿no? Eh, absolutamente todo es marketing, todo es publicidad. ¿Y qué pasa? O sea, esto es muy fácil de entender. Los medios tradicionales necesitan venderse, necesitan exponerse y tener exposición porque son medios tradicionales que ya la gente está prefiriendo no consumir. Hmm. O sea, si tú preguntas a un joven de 25 años, te va a decir que ve su, su Facebook y se entera lo que pasa por Facebook hmm. y no por el noticiero, ¿me entiendes? Entonces, el noticiero 
que se haya y está todavía en la posición de decir, ok, es, puede ser que el joven de 25 años eh, vea Facebook, pero nosotros somos el medio formal. De todos modos, necesita encontrar ese gancho de atención. Uh -huh. ¿Para qué? Para tener un buen rating y generar publicidad, porque de ahí es donde ganan los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que vende? Sangre, morbo, todo esto, ¿no? Uh -huh. Lo que te vengo contando. Entonces, ponle más, repite uh -huh. y ve al tipo otra vez, hazle un zoom de cómo cae y de su cara y de sus sesos en el piso, ¿no? O sea, lamentablemente se llega a eso. Es que eso genera, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que ahorita hay una mmm, muy mal, un mal entendimiento acerca del periodismo como tal, ¿me entiendes? Porque el periodismo no es necesariamente un, un medio para vender, es simplemente un medio, un canal para contar. Sin embargo, los medios de comunicación utilizan el periodismo para vender. Entonces, aquí ya hay hasta una mezcla de conceptos. Mm. Y eso es lo que pasa, se vende de esa manera. Entonces, lo, en vez de apostar por medios digitales, digamos, o por tratar de digitalizarse o por tener contenidos que puedan ser mucho más atractivos, prefieren poner pues todas sus manos al fuego por este tipo de marketing de morbo, que es el que va a vender, porque es cierto, la gente es morbosa, pero no es morbosa porque sí. Es morbosa porque los medios te han acostumbrado sí, a ser condicionado. Te han condicionado. ¿Por qué? Porque ese es su funcionamiento de educación. ¿Ves cómo todo se relaciona? Vamos a volver a este punto en un momento más porque me parece fascinante. Algo que quería preguntarte es, ¿cuál es el momento clave que te introdujo en este camino que es la comunicación, el periodismo? ¿Recuerdas ese momento? Te voy a contar algo que creo que muy poca gente lo sabe. Desde que yo tenía uso de razón, yo decía que iba a ser abogada. Yo dije, toda mi vida, yo voy a ser abogada, y en realidad más que abogada era, yo voy a ser diplomática, ¿no? O sea, yo, yo, voy, a, yo voy a ser diplomática, esa es mi, esa es mi razón. Ese. Y mi padre me decía, pero para ser diplomática yo te aconsejo que estudies Derecho, porque de algo tienes que vivir, y mejor estudia Derecho, lo puedes combinar con Ciencias Políticas, y luego estudias en, en la Escuela de Diplomáticos. Entonces, ese era mi plan de vida. Yo tenía un plan de vida. A los nueve años, ocho o nueve, yo decía, ya tengo la vida solucionada, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay un quiebre el momento, pero ojo, a esto quiero contarte un par de cosas. Yo era fanática de ver noticieros. Me encantaba. Yo decía que iba a ser diplomática, ¿no? Que iba a estudiar ciencias políticas. ¿no? Pero yo amaba ver el noticiero. O sea, era lo que me entretenía más. Y me entretenía porque en el noticiero de, de PAT, que era el que veíamos, donde estaba Amalia Pando, eh, para la cotización del dólar ponían Pink Floyd. <risa> la canción Money. Okay. Entonces, me encantaba ver por esperar ese momento. Y, claro, después de eso, me encantaba imitarla a una periodista de, de Unitel. La, la imitaba. Ella tenía un, una impostación bien, bien eh, peculiar y a mí me encantaba imitarla. Entonces, cuando había, no sé, junte de familiares o algo así, mi mamá no, ¡ay! Y mi hijita la, la imita, la periodista de Unitel. ¿no? Entonces, yo la imitaba. Y decía, wow, o sea, era, era como que algo muy natural en mí. Pero bueno, o sea, te voy dando esas pistas que uno no se da cuenta, ¿no? Uh -huh. Cuando llego al último año del colegio, yo ya segura de lo que iba a hacer con mi vida, todo el mundo me preguntaba y yo decía, obvio, ya sé qué estudiar, eh, se produce un quiebre porque empiezo a ver qué opciones de universidades tenía. Y yo solamente quería la universidad para ir a inscribirme, pero mi mamá, no sé, cómo adivinando, tal vez me dice, ¿por qué no revisas el, la malla curricular? ¿no? O sea, por si acaso. <risa> Entonces yo empiezo a revisar y me doy cuenta que todas las materias no me gustaban. Y digo, ¿cómo le voy a hacer para estudiar esta madre cinco años sin que me guste? Porque además mi padre me había condicionado. Me dijo, señorita, usted sale del colegio y prohibido año sabático, prohibido semestre sabático. Primera condición. Y segunda condición, lo que usted estudie lo termina. No hay que, me ha, no me ha gustado, que quisiera cambiarme. O sea, usted piense lo que va a estudiar porque si no, 
pues ya valió, ¿no? Y yo decía, bueno, entonces, o sea, estaba muy condicionada, muy presionada, uh -huh. tenía que elegir bien. Y mientras más veía el tema de, de, de estudiar Derecho, menos me parecía la idea. Hmm. Y yo decía, tal vez Ciencias Políticas, pero yo vivía en Cochabamba, y Ciencias Políticas solamente había acá en La Paz. Entonces, era eso, o, o San Simón en Cochabamba, la estatal, y yo decía no me quiero entrar a la San Simón porque ya sé que me voy a meter a la full y de ahí no salgo 10 años, ¿no? O sea, no, no, no voy a salir de, de, de la federación de, de universitarios, que hay, ya me voy a meter a hacer política y tampoco quiero. Uh -huh. Y entonces empiezo a buscar, empiezo a buscar algo, ¿y qué crees? Pues encuentro en la Universidad Privada del Valle una carrera que se iba a abrir, no estaba ahí todavía, era, se iba a abrir, eran relaciones públicas y gestión de eventos. Entonces yo digo, ¡ay, qué buena onda! Y justo se abre un curso de gestión de eventos y yo voy al curso de gestión de eventos y me parecía magnífico. Y mi mamá me dice, ¿te das cuenta que vas a organizar bodas y esas cosas? Y yo decía, sí, y me encanta. Y mi mamá me dice, no sé por qué siento que no es lo tuyo. No, yo estoy feliz. Cuando voy a inscribirme, me dicen, no, ¿qué crees? No se abrió la carrera. Entonces yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y mi, o sea, con la presión que ya te había dado de las condicionantes que me puso mi papá. Entonces, ¿sabes qué hago? Me voy un fin de semana al Chapare para pensar qué iba a estudiar. Y retorno, y me acuerdo que mi, iba a hacer una cena mi mamá en la que yo le iba a anunciar ¿no? lo que iba a estudiar. Y recuerdo muy bien ese momento, porque estábamos sentados y mi mamá me dice, bueno, la Polita nos va a decir qué va a estudiar, pero antes de que nos diga qué va a estudiar, Solo quiero decirte algo, hijita. Espero que no sea comunicación, porque comunicación estudian los que no saben qué hacer de su vida. ¿En serio digo eso? Y yo así, ¿no? <risa> ¿Y qué vas a estudiar? Comunicación. <risa> y así, o sea, mi mamá, no, pero yo, eres capaz de algo más, tú, no sé, eres tan inteligente. Y mi papá así, se agarraba la cabeza de mi papá, hay que apoyarla, así como si fuera lo peor, ¿no? Así, no, hay que apoyarla. <risa> Wow. Y yo la tomé así la decisión y la tomé porque dije, ay, mira, aquí hay materias que me gustan, ¿no? Esta historia, yo soy buena en eso, ¿no? Así como que no sabía ni siquiera lo que me metía. Mm. Y no hay números, ¿no? Como que no hay matemáticas, <risa> fantástico, bueno, de una. Entré a la universidad sin saber lo que iba a hacer con mi vida. O sea, entré a comunicación sabiendo que te, ya iba a terminar esa carrera, pero... Sin ni siquiera entender lo que comunicación significaba. Y en medio de eso, tuve la gran suerte de que me tocó eh, un docente en primer semestre que nos dio de primer tarea, así de primer tarea, hacer un reportaje. Y yo decía, usted, ¿cómo es un reportaje? No? E hice un reportaje sobre fotografía. Y recuerdo que me dio a mí todos los reportajes para devolver ¿no? a, los, a todos los compañeros. Yo iba viendo lo que les ponía, ¿no? pésimo, horrible, mal redactado. Hay algunos bien, te falta. Cuando llegó al mío, decía, excelente, es un tremendo reportaje. Solo leer eso, te das cuenta cómo la gente te motiva. Porque a mí eso me hizo creer el cuento de que yo podía. Y ahora que lo leo, el reportaje es pésimo, ¿no? Pero ese hombre creyó en mí, fíjate. En serio. Me dijo así como que, oye, tú eres muy capa. Y dale. Y sabes que yo escribía y él me escuchaba. Y él me, me decía, nos, nos reuniremos en tal café, quiero leerte. Y él fue el primero que me dijo, ¿por qué no escribes un cuento? ¿Por qué no te dedicas también a escribir aparte? ¿Por qué eh, no apuntes tanto a la televisión? Apunta a prensa escrita, tú eres buena. Y en segundo semestre, o en tercer semestre, me tocó una gran periodista en Cochabamba, una gran periodista de catedrática, y recuerdo que en el examen final me puso 98 sobre 100, y me dijo, Paola, es la primera vez que pongo esta nota en mi vida, y te lo mereces, eres una gran periodista. Entonces yo me empecé a creer el cuento de que sí podía, de que sí podía escribir, que era buena escribiendo, que era buena contando historias, y que iba a ser una buena periodista. Y así mm. terminé la carrera. Hmm. Me parece fascinante que tú decidiste creer el cuento, como dices, ¿no? Porque muchas personas que conozco, incluso yo muchas, muchas veces, hace como una década o algo así, te decían, eres bueno en esto, y te no, 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 no. 
pero no, 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 es que no soy, no, no, te estás equivocando, no soy tan bueno como dices que soy, ¿no? Pero más que, más que el, el que alguien te esté alabando solamente por darte una motivación, se nota en lo que tú me cuentas que realmente, o sea, estabas haciendo un despliegue de tu cualidad, tal vez una cualidad que no sabías que estaba allí. Exacto, yo no sabía, o sea, sí tengo recuerdos de que a mis 12 años empecé a escribir, me encantaba escribir, y recuerdo que la profesora de lenguaje que tenía en séptimo nos hacía leer un montón y nos hacía escribir, y recuerdo que nos dijo, tienen que escribir una novela, y yo escribí mi autobiografía, y tenía 12 años, imagínate, wow. una biografía así horrible, ¿no? O sea, de, aburridísima, además, <risa> que haces en 12 años? Pero yo, sí, así, como que, bueno, ¿no? Pero luego escribí una novela, me acuerdo, estoy súper chistosa sobre una, era una, una novela de época, porque era ambientada en 1800 y tanto, y era sobre una mujer que tiene una desilusión amorosa y entra al convento, ¿no? O sea, como que muy televisa, pero y, y yo escribí eso, y, y, me, y siempre me recuerdo como que estando en matemáticas, en física, en química, y yo escribiendo en un cuaderno eh, algunas frases, cosas así, entonces fui engranando, ¿Me entiendes? Fui engranando esas cositas que, que se van mostrando en toda tu vida y que tú no vas viendo como señales, pero al final entiendes su razón de ser. Hmm. Y eso fue lo que a mí me pasó, fue engranar y decir, oye, yo sí soy buena en esto y sí tengo la capacidad de... Vamos un poco más hacia el presente. Quería preguntarte, ¿cómo nació la iniciativa de tu proyecto más reciente, que era social? ¿Cómo es que has llegado ahora a este punto? Sé que hay muchas, muchas aventuras seguro en las que has estado, pero a ver, contame, ¿cómo inicia esto de Era Social? ¿Cuál es el objetivo actual? ¿Quieres que te cuente la verdad? Y bueno, ni modo, pues <risa> lo acepto. Te voy a contar algo que no le he contado a nadie, que solamente lo saben dos personas hasta ahora, mi esposo y mi mejor amiga. No lo sabe ni mi mamá, no lo sabe absolutamente nadie y... Creo que hasta el momento en el que esto no salga, no, nadie se va a enterar. Pero que va a ser una verdad en menos de una semana. Era Social no es mi proyecto. Era Social es un proyecto de Contacto Bolivia, que es una radio online eh, que la dirige y es eh, de Daniel Cárdenas y de Priscila Quiroga. Ellos son los dueños de Contacto Bolivia y ellos me hacen la convocatoria para um, conducir Era Social. ¿No? Y me dicen así como que, oye, hemos visto que tienes un gran potencial y queremos que tú seas la conductora de este programa. Entonces yo me, me entro en la aventura, por así decirlo, en enero de este año. Y yo siento que cada vez era social va creciendo y va creciendo en audiencia, en comentarios, en interacción, en cosas así. Pero hace una semana, y eso, el viernes de la anterior semana me llegó un baldazo de agua fría que lo quiero compartir contigo. Era social se termina este viernes. Wow. Eso quiere decir para mí que salgo de pantalla, salgo de la radio nuevamente. Y a partir de este baldazo que ha sido el viernes de decir, Pau, te amamos y realmente haces un trabajo impecable, pero era social, no va más, a decir, ok, ¿qué está pasando y por qué me está pasando esto? O sea, era social es un gran proyecto y lo amaba, me empapé de era social. Y creo que es un buen momento para pensar en mí y en lo que yo quiero y en mi propio proyecto. Entonces, siempre pienso que todo se da por algo y siempre por algo mejor, uh -huh. siempre por algo bueno. Y creo que tal vez, aunque me duela el corazón decirlo, era social, no me estaba permitiendo trabajar en mi propio proyecto. Uh -huh. Entonces, yo creo que este viernes, 14, se termina era social. Pronto espero tener la valentía para... Yo sé que sí, para sumar y tener un nuevo proyecto. ¿Sabes qué es lo que a mí me juega en contra? Que soy una persona que tiende a entristecerse mucho. Entonces, tiendo a tener pausas muy largas entre un trabajo y otro. Porque me ha adecuado y me ha acostumbrado tanto a uno que me, me cuesta mucho soltarlo. Entonces, todo ese trabajo de duelo, que para mí es como un duelo, separarme, despedirme de algo... Para mí me lleva un tiempo, por lo menos uno o dos meses. Yo no te prometo cuándo voy a volver a estar al aire. Sé que pronto, pero sé que va a ser también una, un, terminar una relación muy linda. 
has tenido experiencias de este tipo previamente ya conoces cómo es tu funcionamiento emocional que te demora cierto tiempo ni, ni decir que es largo o poco es simplemente el tiempo que necesitas ¿cómo es que Paola lidia o tiene estrategias para navegar ese duelo a ese apego que se ha creado has, a, con el paso de los años has logrado decir hmm, de esta manera es la que, con la que lidio con la tristeza, con la angustia tal vez sí, cuando en mis primeros trabajos tal vez cuando me, me separaba llegaba Ebre a mi casa ¿no? <risa> esa era mi forma de lidiar Ajá. terrible manera pero era mi forma de lidiar ¿no? eh, luego pasó que generalmente a mí me entra algo cuando no estoy tan comprometida con el trabajo, cuando no me pongo la camiseta, por así decirlo, que nos pasa a todos en algún momento con algún trabajo uh -huh. X, me, me, me costaba menos, o sea, era como que era yo la que decidía dar el paso al costado. Pero en 2019, eh, en febrero de 2019, recibí como que el primero, ¿no? Así uh -huh. fue el primero de decir, chao, o sea, no vas, chao. Y fue así como, ¿y qué hago, no? ¿Y sabes en qué me refugio? En hacer otro proyecto. Esa es mm. mi forma de lidiar con mi tristeza y mi duelo. Mm. O sea, no me doy, no me permito eh, estar en cama cinco o seis días sin hacer nada. O sea, Paola Mejía termina hoy su contrato, mañana la vas a ver llamando a mil personas diciendo, oye, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si trabajamos en esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿No? O sea, soy una persona muy proactiva cuando está así. Y... Sí, eso sí tengo que admitir, el año pasado tuve el quiebre más difícil que he vivido en mi vida, que ha sido el despedirme de La Razón, porque yo trabajaba en el periódico La Razón. Y fue el quiebre más duro, o sea, te digo, yo creo que ni, ni un divorcio debe ser tan difícil, porque fue como, como que alguien se muriera para mí. O sea, fue el despedirme de un momento a otro de alguien, de quien no estaba preparada para despedirme. Y me sumergí en una depresión, terrible que me duró por lo menos cinco meses wow. entonces fue muy duro tuve incluso me llevó a tener una crisis matrimonial tuve que irme de mi casa con mi guagua a estar con mis papás en cochabamba porque necesitaba amor de familia ubicas necesitaba ese apapacho de la mamá de la ma del papá de entrar en mi cama y que alguien esté cuidando a mi hijo y yo no para yo poder llorar toda la noche fue algo muy duro muy difícil pero cuando decidí, ya no más, empiezo a trabajar en lo siguiente, pues empecé y me metí a hacer estrategias de comunicación y empezó a fluir. Me empezaron a llamar de un lado y del otro y de repente Paula Mejía, que estaba así súper deprimida un día, al otro día estaba correteando con mil cosas que hacer. Entonces, ahora, a partir de esa última experiencia, no sé cómo será con era social porque todos eh, al momento recién que lo pasamos, pues lo atravesamos recién, podemos decir, pero si hay algo que estoy segura es que más allá de lo que suceda, es que me voy a permitir estar mal si tengo que estarlo, pero tampoco me voy a permitir estar mal el suficiente tiempo como para yo consumirme. Yo creo que está bien estar mal un cierto tiempo, pero luego decir, ok, basta, de aquí para adelante. Vamos a anotar esa estrategia, me parece muy, muy útil para la audiencia. Eso me lleva incluso a preguntar si es que en, estas, en estos sube y baja que has mencionado en algunas partes de tu camino, ¿existe alguno que lo llamaríamos entre comillas, digamos un fracaso que haya cambiado el curso de esta trayectoria hasta este punto? El mayor fracaso de mi vida fue el programa que yo decidí poner. Era un programa con mi mejor amiga que también es presentadora de televisión. Decidimos poner un programa que se llama Sin Pretexto. Iba, era una revista informativa nocturna que iba de 7 a 8 de la noche todos los días por Fides TV. Eh, nosotras pagábamos el espacio, pagábamos todo, absolutamente todo. No nos entraba la suficiente publicidad, entonces llegó un punto en el que ya no era sostenible. Mm. Y yo pensé que eso podía pasar cuando estemos, no sé, un buen tiempo al aire, pero nos pasó a los tres meses de estar al aire. Entonces yo decía, wow, hemos invertido en tanto en escenografía, en muebles, en contenido, en producción. ¿Cómo es posible que no esté funcionando? Y llegó un punto en el que mi amiga me decía, pero dale, dale, Pau, un mes más, un mes más. Y yo le decía, perdón, Clau, 
ya no puedo más, ¿no? ya no es viable para mí misma. Tengo una familia y justo pasó que mi esposo no estaba trabajando bien, o sea, no, no, no ganaba mucho y yo no tenía otro trabajo. Entonces, parte de lo que él ganaba se iba en mi programa. Entonces, llegó ya a ser muy complicado porque tenemos un hijo. Entonces, mi amiga no tenía ninguna obligación porque ella sigue viviendo con sus papis, o sea, y demás. Entonces, no era tanta la presión como la que yo tenía. Entonces, llegó un punto en el que yo tuve que decirle, Clau, no va más, mil disculpas. Y fue algo muy duro porque hasta nos produjo hasta un quiebre como amigas, ¿no? Y ahí comprendí que muy rara vez un, un proyecto tan grande funciona del todo con los amigos. Hay que saber separar. Porque a nosotras nos, nos quebró un poco nuestra amistad. No digo que hasta ahora, por supuesto, mi, mi, mi amiga sigue siendo mi amiga y la amo con todo el corazón. Pero en su momento sí nos trajo un par de conflictos y de discusiones, ¿no? Sin embargo, si yo no hubiera estado en sin pretexto, eh, porque así es la vida, eh, te voy a contar esto. Yo estaba en sin pretexto y era un día un, que yo lo entrevisté a un policía, si no me equivoco. Y le hice como que la pregunta del millón porque ese policía que había salvado a una persona de suicidarse eh, había estado acusado de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando estábamos en plena entrevista, yo le dije, usted está, está acusado en Palmasola, eh, usted tiene antecedentes. Y, o sea, el tipo no se le esperaba la pregunta. Me respondió muy, muy caballero y demás, pero siempre hay alguien que te está viendo. Y eso yo no lo sabía. O sea, yo le hice la pregunta porque era mi, de, mi trabajo pero siempre hay alguien que te está viendo. Y a los dos días de esa entrevista me llamaron y me dijeron, hola, estamos hablando con Paola Mejía. Yo le dije, sí. Ah, te llamamos de radio, compañera. Eh, mira, ¿será que puedes venir? Mario Espinosa trabaja uh -huh. con Juan Carlos Monroy y Juan Carlos está saliendo de vacaciones. ¿Podrías reemplazar a Juan Carlos por dos semanas? Entonces fue ahí cuando conozco a Mario Espinosa y nos embarcamos en esta aventura de hacer de 9 a 12 durante dos semanas yo en reemplazo de Juan Carlos Monroy, nos llevamos muy bien con Mario y me acuerdo que Mario tenía un, una, como que un, un brindis en la embajada británica y me dice, ¿no quieres acompañarme? Y le digo, claro, vamos. Y la, lo acompaño a la embajada británica y me dice, ah, te presento a Claudia Benavente, la directora de La Razón. Mm. Y a las dos semanas Claudia me llamó y me dijo, tenemos puesto para una periodista. ¿Quieres venir? ¿Quién iba a pensar? Yo pensé que sin pretexto me iba a abrir otras puertas, no las que me abrió, pero las que me abrió me wow. llevaron a cumplir el sueño de trabajar en lo que yo siempre quise trabajar, en un periódico. Serendipia. Sí. Ahora, Pau, ¿cuáles fueron los errores que podrías nombrar, tal vez uno o dos, que dices, de esto se ha aprendido? Al iniciar en tu jornada de presentadora, de periodista, y además, no solamente tus errores, sino los errores que tú ves en otras personas que están iniciando en pasos recién prematuros, digamos, en su carrera, pasos iniciales, que tú puedes definitivamente decir, ah, sí, ese es un error clásico. No leía lo suficiente. No me informaba lo suficiente. O sea, to toda mi vida, bueno, no toda mi vida, durante la universidad me decían, no, si quieres presentar, si quieres ser periodista, tienes que estar bien informado, te tienes que comer todos los periódicos, léete todas las páginas de información y no sé qué. Y yo decía, ay, no, escuchas el noticiero y ya. O sea, se te queda, la noticia se te queda, no pasa nada. Pero luego, ¿qué pasa? Haces una unidad móvil y ya no te queda nada, ¿no? Porque no has leído, porque... El dato que escuchaste en el noticiero es uno. Entonces se te metió y dijiste, ¿y qué, cómo sostienes los siguientes tres minutos? Y creo que ese es la gran, el gran error de los, de los jóvenes de hoy. No leen, porque están pendientes de su celular, ¿no? Y el celular, el Facebook, todo se, te da todo tan cortito, ¿no? Para que el Señor te lea, mejor si te lee poquito. Entonces, no, no das información, no das buena información y no te da la gana de informarte. Y a mí me pasa eso, o sea, siento que hay muchas conductoras de televisión, y bien que tocas este punto, porque soy muy crítica de las presentadoras y presentadores de televisión indistinto del género. Eh, hay presentadoras muy capaz, muy capaces, que realmente se nota que leen, que se preparan, que tienen facilidad de habla, pero hay otras que solamente están por la cara, 
-huh. Y eso es denigrante para nuestro gremio, uh -huh. del que no te sepas preparar. Y yo en algún momento no me preparé y me costó mucho. Me costó mucho entender de que si yo quería superarme, no solamente lo iba a hacer con mi cara bonita. Lo tenía que hacer porque tengo que ser inteligente, tengo que ser responsable y tengo que demostrar que sé. ¿Y cómo demuestras sin, sin necesidad de sentirte superior y de mirar por encima del hombro? Sino dando una buena noticia y dándola bien, siendo responsable. ¿Sabes? A mí me pasaba que yo llegaba al noticiero, así atrasada a las corriendas, ¿no? Y veía así, me, me, me alistaban y yo, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, no sé qué, bla, 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 bla. Y luego me pasaban las noticias ahí y yo ni siquiera había leído. Y es una falta de respeto hasta para el periodista que se ha sacado la mugre toda la mañana mm. trabajando para esa nota para que tú estés al frente y no la sepas ni dar. Y nunca nadie, te digo, JJ, jamás en mi vida me ha llegado un memo, me ha llegado una recomendación de algún periodista que me diga, oye, ya puedes, presenta bien, jamás. Hay que saber ser autocrítico. Hay que saber mirarse en el espejo y decir oye, no estoy haciéndolo lo suficientemente bien y mi equipo no se merece esto, se merece algo mejor. Esta mañana, de hecho, hablaba con un muy buen amigo mío justamente sobre lo que es la autocrítica, ¿no? Y cuán difícil es no engañarnos a nosotros mismos. El periodista tiene, bueno, yo creo que todas las personas tienen, pero ustedes tienen la más oportunidades de ser autocríticos con uno mismo y cuando me refiero a ser autocrítico no me refiero a denigrarse o a o a bajarse un peldaño menos, o incluso agrandarse más, sino como tú dices, ser bastante objetivo, es como que ver los hechos de uno mismo tal vez de manera objetiva, ¿lo pondrías así? Sí, sí, tal cual, pero la macana es que entre lo que tú dices, entre ser autocrítico de manera objetiva y denigrarse o agrandarse, hay una línea muy delgada. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Es como a los políticos, ¿no? O sea, el político agarras y le sobas y le dices, no, pero lo estás haciendo increíble, pero tú tranquilo. Y el político se empieza a agrandar y se empieza a agrandar y dice, oh, llega un día en el que dice, no, pues yo lo puedo todo. ¿no? Entonces pasa mucho eso con los periodistas. Ajá. Y lamentablemente, y esta es una verdad, tú no me vas a dejar mentir, ni, que no, ni quienes nos ven tampoco, de que no faltan esos periodistas o esos presentadores, sobre todo, que son, mírame y no me toques. Ajá. O sea, yo aparezco en la tele, yo lo hago bien aunque no lo haga nada bien, pero es que yo soy, ¿no? Y hay un, un trabajo de ego, y hay un ego así, pero enorme, 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 que te carcome. Y hay muchos periodistas, sobre todo, no tanto presentadores, que son excelentes periodistas, pero se han denigrado tanto, y dicen, es que yo no soy tan linda, es que yo no soy tan bueno, es que yo no voy a llegar nunca a ser presentador, es que yo solamente sirvo para estar aquí, o sea, hay una línea muy delgada, y hay que saber diferenciar. ¿Tienes alguna especie de heurística o estrategia para saber cuándo uno se está engañando, por ejemplo, en ese sentido, tanto denigrar como agrandar? No sé si es una cualidad, no sé si es un defecto, pero sé algo que siempre se me ha metido aquí en la cabeza, J.J., es una de las primeras frases que aprendí en mi vida, es que tú le puedes mentir a todos menos a ti mismo. Tú puedes aparentar ser el hombre más increíble del mundo, pero por dentro tú sabes lo que eres. O sea, no te puedes mentir. O sea, muy difícilmente te engañas. O sea, puedes aparentar ser un tipo agrandado o puedes estar sintiéndote mal, pero en el fondo siempre hay una chispa que nos dice la verdad. O sea, siempre hay algo que nos refleja o nos da una, una transparencia. ¿Y a qué me voy con todo esto? Que en algún momento, no sé, yo me he mirado y he dicho, oye, no soy tan linda, ¿no? O sea, sintiéndome mal. Y luego me veía nuevamente y decía, oye, tal vez no eres Miss Universo, pero eres capaz de esto. Entonces, aquí entra una autocrítica agarrada de amor propio. ¿Me entiendes? Pero de un amor sano. Una mala persona, mejor dicho, no puede ser un buen periodista. Así es simple. Entonces... Si tú eres una buena persona y eres consciente de lo que puedes lograr ser, ten por seguro que tienes el camino bastante ancho para ti. Pau, ¿quiénes fueron tus mentores o modelos a seguir en este camino? Um, 
te voy a contar algo que es súper gracioso y no debería contarlo, pero bueno. <risa> Tengo un gran amigo a quien le mando un beso que se llama Fernando Cortés, que ahora es periodista en, en Red Uno, con el que trabajaba en ITV eh, hace muchísimos años atrás. Yo recuerdo y te, te contaba en la primera pregunta, yo crecí viendo en el noticiero a, a Amalia Pando. Uh -huh. Entonces yo decía, Oye, yo quiero presentar también como ella, ¿no? Y recuerdo que cuando estaba con Fernando una vez en una cobertura, Fer me dice, oye, Pau, ¿no te animas a presentar? ¿Por qué no eres presentadora? Y le digo, Ay, no, es que soy muy fea a lo que él responde. Amiga, si Amalia Pando pudo, tú también. <risa> <risa> Hasta el día de hoy no sé si eso es bueno, malo. <risa> y yo decía, bueno, bueno, lo tomaré por el lado amable. O sea, Amalia Pando es una gran... ¿no? Entonces, yo la veía. No te digo que ahorita es mi, mi, mi presentadora favorita, pero así yo decía, wow, lo veía a Carlos Mesa, que era un lujo tenerlo a Carlos Mesa presentando. ¿no? Mm. Y decía, Dios mío, mira cómo presenta, con qué seguridad, no parpadea. O sea, que lo veías, ponías ATV y estaba Cayetano Llobet, ¿no? Y decías, wow. O me ponías Bolivisión y estaba Carola Castedo. Y yo... O sea, todo el mundo me dice, ¿te pareces a la Carola Castedo? Y yo, ay, Dios mío, Dios, gracias, ¿no? Porque para mí es así como que, wow, son eminencias del periodismo. De esos periodistas que ya no hay, que no necesitan mover la cola y cocinar en las mañanas para, para que los tomes en serio, ¿no? O sea, periodistas reales y con, con todas las letras. Y creo que ver y crecer con tan buenos periodistas en las pantallas me ha motivado a decir... Eh, ¿Sabes? Yo sé que para entrar ahorita a un canal tengo que mover mi trasero y prefiero no. Uh -huh. Porque mi modelo a seguir es otro. Entonces, uno también elige a quién seguir. Uh -huh. Alguna vez habíamos hablado también de David Lynch, me acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí a mí me encanta David Lynch. Me fascina David Lynch. O sea, si hablamos así de, de más allá de Bolivia, uh -huh. o sea... Mira, ahorita en este momento, en el cine, yo siempre me he basado en David Lynch. Me encanta el cine, soy una persona apasionada del cine. Eh, me, me encanta Stanley Kubrick, ni qué decir Woody Allen, soy, me, me fascina. Pero si nuevamente me meto en el tema eh, periodístico, o sea, yo lo veo a Mario Espinosa, por ejemplo, y me fascina cómo presenta, cómo habla, y el que conozca tanto de historia, yo creo que un periodista tiene que conocer, tiene que saber... Pero hoy, hoy en día, mi gran, mi gran mentor y la persona a la que más veo y la que más escucho y a la que más me encanta escuchar es Jordan Peterson. Es una persona a la que sigo todo el tiempo y me encanta. Y soy así su fan y cualquier rato creo que le voy a poner altar en mi casa. Porque me fascina, es un psicólogo canadiense que de verdad se los recomiendo. Escúchenlo, véanlo, tiene mucho para compartir, es un gran hombre. Y creo que... Esas cositas y esas moralejas que, me, que te va enseñando él también en sus talleres y demás, pues a mí me ha enseñado mucho a ser buena persona, o sea, a ser mejor persona, ¿no? Mm. Entonces, ahorita es como que mi modelo a seguir, por decirte. Uh -huh. El actual. Exacto. Yeah. Well, ¿Cuál es, o más bien dicho, si pudieras solamente dar un consejo, solamente uno, estás en un elevador del piso uno al piso 20 ponte y tienes unos minutos con una persona que quiere entrar en el mundo de la comunicación social, del periodismo ser presentador, presentadora, etc ¿cuál sería el consejo que le darías para acelerar de manera óptima digamos este, este camino? algo que me hubiera encantado que me digan y nadie me dijo yo me gradué de la universidad con el segundo mejor promedio de la U era una nerd no era una corchísima y me hubiera gustado que alguien me diga, sabes, es muy importante que tengas tu título universitario. Tenlo, rájate, estudia, sí. Pero no enfoques todo tu tiempo en el estudio para obtener ese título. Trabaja desde el día cero. El periodista tiene que entrar a trabajar desde el día que empieza la universidad. Y no dejar sus estudios. No estoy diciendo que no tiene que, o tiene que dejar sus estudios, para nada. Tiene que seguir en ambos, pero tiene que involucrarse en el mundo periodístico desde el día cero. Mm. Porque es muy difícil salir el día con tu cartón sin ningún contacto y sin siquiera saber cómo se hace una noticia, porque en realidad en la práctica es donde aprendes. Mm. 
Entonces, a mí nunca nadie me ha preguntado, oye, ¿con qué promedio te has graduado, no? Claro. Jamás. Y digo, Ay, en esto debería haber invertido mi tiempo, en vez de estar ahí corcheándome para agarrar un ratito la bandera, ¿no? Debería haber estado buscando contactos, mm. buscando eh, personas para meterme en algún medio, aunque sea de practicante, de pasante, de lo que sea. En eso se basaría ese único consejo. Haz contactos desde el día cero. Los contactos mm. son todo en la vida. Es parte de la parte práctica eso, ¿no? De hecho, me recordaste, tuvimos igual en el, en el show a Pablo Lomelí, mexicano experto en memoria, y cuenta algo muy similar acerca de cómo la universidad, completamente nerd, ¿no? Matadísimo, y sí, 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 sale y después, oh, ¿y ahora qué? Exacto, es así, como que te gradúas, ahí creo que sé menos de lo que sabía al entrar, ¿no? <risa> <risa> Estás más perdido que Chulupi en asamblea de pollos. O sea, no, no sabes ni qué estás haciendo. ¿no? Si empiezas a seguir a todos. <risa> Digo, okay. ¿Y ahora dónde vamos todos? ¿no? Sí, ahora dónde vamos todos. Vamos, vamos ya, terminando con las últimas preguntas. Algo que quisiera aprender. Hemos hablado, de hecho, algo que quisiera preguntar, más bien dicho. Hemos hablado mucho sobre aprendizaje, pero esto va al contrario. ¿Qué es algo que tú desaprendiste en el último año o en los últimos dos años que mejoró tu calidad de vida? Algo que desaprendí. Oye, yeah. qué pregunta tan difícil. Mira, a mí siempre... Soy hija de militar, ¿no? Entonces mi papá era como que es muy cuadrado, como todo militar, y me enseñó a mí ser muy cuadrada. ¿No? Entonces yo creí que ser cuadrada Pues estaba bien Y de hecho Mi papá siempre fue una persona De una pres de presencia muy fuerte Entonces él me inculcaba siempre eso o sea, si Él me decía Tú tienes que llegar a un lugar y pff, Tú tienes que ser una mujer de presencia fuerte Y nadie te puede estar encima tuyo O sea, tú les ganas a todos con la mirada Y a todos los tienes que dejar callados Y si alguien se te eleva la voz Pues tú le elevas el don Entonces yo aprendí y pensé que eso estaba bien, ¿no? Entonces, cuando alguien me venía con algo así como que, ¡eh, un momentito! ¿no? A mí no me nadie porque yo sé quién y yo más peor, ¿no? mm. Y eso me ha jugado en contra toda mi vida. Mm. Porque empecé a restar en vez de sumar. Y llega un punto en el que la gente dice, no, mejor no con la PAO porque es muy problemática o es muy, eh, no sé, complicada o no sé, bla, bla, bla. Mm. Y llega un punto en el que dices, oh Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Porque empiezas a ver las consecuencias de ese accionar que tú creíste correcto toda tu vida. En el último año he aprendido a escuchar más y me cuesta todavía. No puedo decir que, que lo he logrado. Escucho mucho más. Soy mucho más paciente porque yo era paciencia cero. Eh, soy mucho más eh, comprensiva en algunas cosas y ahora he con mucho, con mucho sacrificio estoy aprendiendo a callarme. O sea, a no interferir. A no... Si tú me estás contando algo, decirte, ah, sí, es que yo... ¿no? O sea, como muchos, a muchos nos pasa. ¿no? Ah, es que... <ríe> sí, o sea, qué bien, qué macana que te esté pasando esto, pero te cuento que a mí, o sea, es saber escuchar al otro. Y solamente así eres un buen periodista porque generas empatía. Qué buen desaprendizaje. Sí. Rigidez. Sí, sí, sí. Vamos terminando, Pau. Pau... Ah, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En las redes sociales? ¿En, en el Ethernet del Internet? Bueno, te, en Facebook me encuentran como Paola Mejía Viaña. Estoy así, con una arroba Pao Mejía Oficial. Y con esa misma arroba Pao Mejía Oficial en Twitter, en Instagram y también en TikTok. Te cuento que voy a empezar, no todavía. Ahí está, búscame dentro de un mes y ya va a haber contenido. <risa> Ahorita no. Te cuento que se vienen sorpresas en TikTok. He decidido Bien. hacer un proyecto en TikTok y va a estar bueno, así que ustedes espérenlo. Ya, en el show Optimizándome estamos enfocados en aprendizaje continuo. Entonces, algo que quería preguntarte es, ¿qué pregunta darías tú a la audiencia para inspirarlos a sumergirse tal vez en lo que es comunicación efectiva? En este caso, que una de esas partes es, es el periodismo, etc. Entonces... ¿Cuál sería la pregunta que tú le harías a alguien? ¿no? Ay, ¿y ahora qué digo? <risa> ¿Qué se tienen que decir en esta <risa> No me has dicho en la universidad que responder. Ay, 
¿Por qué la uno hay una materia que dice cómo responder preguntas difíciles? Um, como decía en un principio, la comunicación es todo. La comunicación es desde el momento en el que te despiertas, la actitud en, el, en la que te despiertas, qué es lo primero que piensas cuando despiertas, eh, qué es lo que estás pensando de ti mismo o de tu día cuando te estás cepillando tus dientes, es lo que comes, es la forma en la que te miras en el espejo y cómo te ves en él, la forma en la que te vistes y la forma en la que tomas tus auriculares y hasta la música que escuchas. La música es absolutamente todo. Si tú quieres sumergirte en el mundo de la comunicación, donde también hay eh, rubros como el periodismo que entra dentro del mundo de la comunicación social, quiero hacerte la siguiente pregunta que espero te ayude. ¿Eres hoy tu mejor versión? Porque siempre se puede mejorar. La única forma de ser tu mejor versión es tratar de comunicar aquello que llevas dentro siempre en pro de los demás. Gracias, Pau. Espero que esté bien, ¿no? ¿Pasé? <risa> aprobaste. Aprobaste invitada para la siguiente. A continuar más preguntas. No, agradecerte una vez más, Pau. Nuevamente por haber estado Gracias a ti. Gracias a ti por este espacio. No, gracias a ti, porque de hecho habíamos estado pensando en hacer algo hace tiempo y más bien ahora se dio justo en el Día del Periodista. Sí, increíble. Las coincidencias de la vida. Sí. Que, bueno, no son ca casualidades, ¿no? Son causalidades. Mm. De acuerdo con eso. Bueno, queridos amigos de la audiencia, ya nos despedimos. Estamos llegando al final de este episodio. Por favor, compartan esta clase de contenido con sus amigos, familiares, para tener más de este tipo de entrevistas. Agradecer también a Javier Badani, del estudio La Caraja, por siempre albergarnos y apoyarnos con la, con la parte de las entrevistas y nos vemos en la siguiente edición.